0: Cześć! Witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiejszy film oczywiście będzie kolejnym z serii zagady kryminalnych i dzisiaj przygotowałam dla Was jeszcze jedną sprawę osoby NN, którą udało się zidentyfikować po wielu latach. Co ciekawe, w tej historii przewija się ta sama osoba, o której wspominałam już w odcinku o Griffith Park Jane Doe. Myślę, że obie te sprawy są bardzo interesujące i warte opowiedzenia, dlatego jeśli chcielibyście poznać szczegóły historii Kali Doe, to zapraszam Was do oglądania. Wszystko zaczęło się 10 listopada 1979 roku w mieście Kaledonia w stanie Nowy Jork w Stanach Zjednoczonych. Znajdowało się tam gospodarstwo należące do Wesleya Clemensa oraz jego ojca Harego. Tego dnia ojciec i syn byli w drodze do restauracji napić się kawy przed rozpoczęciem pracy, gdy Wesley, który miał wtedy zaledwie 16 lat, zauważył coś nietypowego na polu kukurydzy. Gdy się zbliżyli, okazało się, że na ich terenie znajduje się ciało młodej dziewczyny. Miejsce, w którym została znaleziona, znajduje się w odległości zaledwie kilkunastu metrów od jezdni. Niedaleko przebiega droga międzystanowa numer 20. Mężczyźni pomyśleli więc, że dziewczyna mogła zostać potrącona i sprawca uciekł, nie udzielając jej pomocy. Oczywiście natychmiast wezwali policję. Po przyjeździe na miejsce funkcjonariuszy, teren został zabezpieczony, a dziewczyna zabrana do biura koronera. Tam oszacowano, że ma między 13 a 19 lat, ma 60 wzrostu i waży około 54 kg. Na twarzy i klatce piersiowej miała trądzik, miała brązowe oczy i kręcone jasnobrązowe włosy, które kilka miesięcy wcześniej zostały przefarbowane z blond na jasny brąz. Paznokcie u stóp miała pomalowane koralowym lakierem. Analiza uzębienia wykazała, że najprawdopodobniej nigdy nie była u dentysty. Niektóre zęby były w gorszym stanie i miały próchnicę. Nie miała żadnych wypełnień ani plomb. Udało się również ustalić, że wbrew początkowym podejrzeniom nie doszło do wypadku na drodze. Dziewczyna miała dwie rany postrzałowe, jedną na plecach, a drugą na głowie. Nastolatka była ubrana i nie znaleziono żadnych śladów ataku na tle seksualnym. Wkrótce miało się okazać, że w tej sprawie będzie znacznie więcej pytań niż odpowiedzi. Dziewczyna nie miała przy sobie żadnej formy identyfikacji ani rzeczy osobistych. Zauważono również, że kieszenie w niej spodniach są wyjęte na zewnątrz. Mogło to oznaczać, że albo została okradziona, albo ktoś postarał się, żeby nie miała przy sobie nic, co pozwoliłoby w ustaleniu jej tożsamości. Liczono jednak, że mimo tych przeciwności jej zaginięcie zostanie zgłoszone przez członków rodziny ze względu na jej młody wiek. Nastolatka miała na sobie koszulę w kratę, brązowe, struksowe spodnie, brązowe skórzane buty, ręcznie robiony srebrny naszyjnik z turkusowymi kamieniami, a do szluwek przy spodniach miała przyczepione dwa bryloczki, jeden w kształcie serca, a drugi klucza. Na sercu był wygrawerowany napis – ten, kto ma klucz, może otworzyć moje serce. Miała również na sobie dość charakterystyczną czerwoną kurtkę-bomberkę z czarnymi paskami po bokach marki Auto Sports Products, Sądzono, że kurtka może przybliżyć do identyfikacji jej właścicielki, ponieważ bardzo rzucała się w oczy. Świadkowie, którzy potencjalnie mogli widzieć dziewczynę przed tym, jak spotkał ją tak straszny los, mogli dzięki temu ją zapamiętać. Śledczy początkowo skupili się właśnie na kurtce. Udało się znaleźć mężczyznę, do którego należał zakład, w którym została wyprodukowana. Niestety okazało się, że podobnych kurtek były tysiące i nie było dostępu do rejestru osób, które je kupiły. Trop okazał się więc ślepą uliczką. Pod koniec lat 70. nie było możliwości rozpowszechniania informacji tak, jak jest to robione obecnie. Jedyne, co śledczy mogli zrobić, to umieścić zdjęcia dziewczyny w gazetach oraz na plakatach w Kaledonii i okolicznych miastach. Brano jednak pod uwagę, że dziewczyna mogła nie pochodzić z tego regionu. Mocno wskazywał na to jeden element, a mianowicie opalenizna. Zauważono u niej ślady po stroju kąpielowym albo bluzce na ramionczkach, a ze względu na to, że był listopad, to na pewno nie mogła zrobić sobie takiej opalenizny w stanie Nowy Jork. Podejrzewano więc, że albo niedawno wróciła z wakacji, albo że pochodziła z bardziej słonecznej części kraju. Od razu założono, że opalenizna była naturalna, ponieważ w latach 70. solaria nie były tak powszechne. Nie było wtedy także możliwości przeprowadzenia badań DNA i ślady zostały zabezpieczone najlepiej jak to było możliwe, biorąc pod uwagę możliwości technologiczne w tamtym okresie oraz warunki, w jakich znaleziono dziewczynę. Wiadomo, że na polu leżała co najmniej od poprzedniego dnia, a akurat tamtej nocy mocno padał deszcz, który zmył większość śladów. Jednym ze śledczych najbardziej zaangażowanych w śledztwo był sierżant John York, Mężczyzna poświęcił kolejne tygodnie na sprawdzanie każdego najmniejszego szczegółu w poszukiwaniu wskazówek i poszlak. Z biegiem czasu, chęć ustalenia tożsamości dziewczyny i tego, kto ją skrzywdził, stało się jego obsesją. Uczestniczył w poszukiwaniach osób, które mogły widzieć nastolatkę w dni poprzedzające tragedie. Odwiedzono w sumie kilkadziesiąt restauracji i sklepów w okolicy Pola, na którym została znaleziona i udało się trafić do baru Lima Diner. Tam jedna z kelnerek, osiemnastoletnia Marge Bradford, rozpoznała dziewczynę na zdjęciu i powiedziała, że jest prawie pewna, że to właśnie ją widziała 9 listopada 1979 roku. Przyznała, że pamięta, że nastolatka była w towarzystwie starszego od siebie mężczyzny, który zapłacił za ich posiłek i razem wyszli. Nie wyglądało, jakby dziewczyna była z nim wbrew swojej woli. Zachowywała się spokojnie i naturalnie. Nie wiadomo, o czym rozmawiali, ale z daleka nie wyglądało to na kłótnie. Po swobodzie, w jakiej się porozumiewali, można było wnioskować, że znali się od dłuższego czasu. Nie wyglądało jednak, jakby byli parą, bardziej jak dobrymi znajomymi albo rodziną. Na podstawie zeznań kelnerki udało się stworzyć portret pamięciowy tego mężczyzny. Miał on około 1,80 m wzrostu, był średniej budowy, miał krótkie, kręcone włosy oraz nosił okulary. Lima Diner to było ostatnie miejsce, gdzie dziewczyna była widziana cała i zdrowa i mężczyzna, z którym wtedy była, trafił na szczyt listy podejrzanych. Badania wykazały, że w żołądku znalezionej na polu dziewczyny znajdował się dokładnie ten posiłek, który spożyła w restauracji, co potwierdzało, że to właśnie ona tam była oraz, że krzywda spotkała ją niedługo po wyjściu. Niestety, mimo chęci i wysiłków ze strony Johna Yorka i jego współpracowników, było zbyt mało punktów zaczepienia i śledztwo nie mogło być skutecznie prowadzone. Wkrótce sprawa trafiła do archiwum X. Sierżant York został w międzyczasie szeryfem hrabstwa Livington i przez kolejne lata upewniał się, że dochodzenie w sprawie niezidentyfikowanej nastolatki jest aktywnie prowadzone. Dziewczynę nazwano Kaledonia Jane Doe albo w skrócie Kali Doe. Została pochowana na cmentarzu Greenmount w mieście Dunsville w Livington County, a na jej nagrobku zamiast imienia widniał napis, abyśmy nie zapomnieli, niezidentyfikowana dziewczyna. W ceremonii wzięli udział śledczy pracujący nad sprawą i lokalni mieszkańcy, których poruszyła ta historia. Do tego momentu na policję nie zgłosił się nikt z bliskiej dziewczyny i zastanawiano się, dlaczego nikt jej nie szuka. Przez lata w sprawie przewinęło się kilku podejrzanych. Jednym z nich był Christopher Wilder, który kilka lat później został aresztowany w związku z innymi zbrodniami. Zanim jednak mógł być przesłuchany w sprawie Kali Doe, stracił życie z rąk policji. Christopher urodził się w Australii, ale w późniejszym życiu przeprowadził się do Stanów Zjednoczonych i osiadł na Florydzie. Jeszcze mieszkając w ojczyźnie dopuścił się wielu przestępstw i za cel obierał sobie dziewczynki i młode kobiety. Za żaden z tych czynów nie został jednak skazany na więcej niż kilka miesięcy pozbawienia wolności. Po przyjeździe do Stanów Zjednoczonych udało mu się osiągnąć ogromny sukces zawodowy. Wykorzystywał swoją pozycję do krzywdzenia kobiet. Podobno podawał się na przykład za fotografa, żeby wabić je do swojej posiadłości. Calido idealnie pasowała do profilu. Kolejnym podejrzanym był Henry Lee Lucas, który w 1984 roku przyznał się do sprawstwa w tej sprawie. Kilkukrotnie wspominałam już o nim w swoich filmach i wiem też, że wiele z Was kojarzy jego postać przede wszystkim za sprawą serialu dokumentalnego na Netflixie pod tytułem The Confession Killer. Henry Lee Lucas przyznał się do kilkuset zbrodni i po latach okazało się, że przynajmniej w zdecydowanej większości przypadków to nie on był sprawcą i kłamał. Jedną z nich była właśnie sprawa Kali Doe. W połowie lat 80. mężczyzna dopiero zaczynał swoją działalność, jeśli można to tak określić, i nie było jeszcze wiadomo, że okaże się jednym z największych kłamców w historii wymiaru sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych. Sheriff John York pojechał do Teksasu spotkać się z Lukasem. Podczas rozmowy odniósł jednak wrażenie, że informacje, jakie podaje więzień na temat tej sprawy są bardzo powierzchowne. Nic o czym nie pisano w gazetach. To nie był jeszcze oczywiście wystarczający dowód na to, że kłamał, ale na pewno sprawił, że szeryf podchodził do jego zeznań bardziej sceptycznie. Sprawa ponownie ucichła, tym razem na prawie 30 lat. W międzyczasie techniki kryminalistyczne bardzo się rozwinęły. Pod koniec lat 70. śledczy nie mogli wiedzieć, w jaki sposób powinni zabezpieczać dowody, żeby były przydatne, gdy kilkadziesiąt lat później pojawią się nowe możliwości. Między innymi dlatego włosy Kali zostały zabezpieczone, jednak zostały odcięte i nie zawierały cebulek, które były niezbędne do przeprowadzenia analizy DNA. Z tego właśnie powodu w 2005 roku Kali została ekshumowana i pobrano materiał genetyczny z jej kości i włosów. Zbadano także pyłki znajdujące się na jej ubraniu i dzięki temu ustalono, że przebywała na Florydzie albo w południowej Kalifornii. W tym czasie sprawa dziewczyny została też przedstawiona w odcinku popularnego programu America's Most Wanted, ale niestety rozgłos, który jej to przyniosło nie doprowadził do postępu w sprawie. W 2013 roku Laurel Noel, kobieta pochodząca z Brooksville na Florydzie, a teraz mieszkająca w Phoenix w stanie Arizona, postanowiła odszukać w internecie przyjaciółkę z czasów szkolnych. Ostatni raz widziały się i miały jakikolwiek kontakt w latach 70. Lorel nie wiedziała co od tego czasu działo się z koleżanką, ale miała nadzieję, że dzięki mediom społecznościowym uda się ją odnaleźć. Kobieta nie sądziła, że odszukanie przyjaciółki będzie stanowiło wyzwanie. Znała jej imię i nazwisko Tami, Joe, Alexander, ale okazało się, że nigdzie nie ma jej profilu. Jedyne, co udało się znaleźć, to post mężczyzny o imieniu Kevin, który również znał Tami. W poście było napisane, że dziewczyna zaginęła pod koniec lat 70. i nikt nie miał z nią kontaktu od tego czasu. Było także wspomniane, że możliwe, że jakiś czas wcześniej zaczęła parać się prostytucją. Lorel zaniepokoiła się. Okazało się, że nie ona jedna bezskutecznie próbuje kontaktować się z Tami. Okazało się, że Kevin był chłopakiem dziewczyny i postanowił odszukać ją wiele lat później, ponieważ okoliczności jej zaginięcia były dość niepokojące. Koleżance udało się nawiązać kontakt z przyrodnią siostrą Tammy, Pamelą Dyson, która powiedziała, że ona również nie miała kontaktu z siostrą od końca lat 70. Podobno ich rodzina już dawno straciła nadzieję na to, że dziewczyna kiedykolwiek wróci do domu cała i zdrowa. W 1979 roku nastolatka uciekła z domu i już nigdy nie wróciła. Oczywiście istniała możliwość, że rozpoczęła gdzieś nowe życie, jednak bliscy nie wykluczali też możliwości, że spotkała na swojej drodze kogoś, kto ją skrzywdził. Pamela przybliżyła również powody, dla których jej siostra mogłaby chcieć uciec z domu i nigdy nie wracać. Tami urodziła się 2 listopada 1963 roku w mieście Atlanta w stanie Georgia. Jej rodzicami byli Barbara Jenkins i Bobby Alexander. Dzieciństwo dziewczyny i jej siostry było dalekie od ideału. Ich matka była uzależniona od leków na receptę i często zdarzały jej się wybuchy gniewu. Emocje wyładowywała na swoich dzieciach. Pamela od 11 roku życia mieszkała z babcią ze strony ojca, a tam była wychowywana przez matkę i ojczyma. Z biegiem lat dziewczyna zaczęła regularnie uciekać z domu. Gdy wkroczyła w wiek nastoletni, uciekała razem z koleżankami. Często znikały tylko na kilka godzin w ramach wakarów, ale czasem nie było ich przez dzień albo nawet kilka dni. Raz udało jej się uciec razem z Lorel i poruszając się autostopem przekroczyły kilka granic stanowych. Dostały się z Florydy do Arizony. W końcu koleżanka uznała, że najwyższy czas wracać do domu. Cała ta długa wycieczka odbyła się z inicjatywy Tami i widać było, że jej wcale nie podoba się pomysł powrotu do niezdrowej atmosfery panującej w domu. Ostatecznie przyjaciółka skontaktowała się ze swoją matką, która kupiła im obu bilety na samolot i dziewczyny wróciły do domów. Tami przyznała, że jej matka wcale nie była zadowolona z tego powrotu i że po tym incydencie konflikty i napięcia między domownikami tylko się pogłębiły. To właśnie wtedy 16-letnia Tami zaczęła planować ucieczkę na dłużej. Wiadomo, że po opuszczeniu domu, ale jeszcze zanim wyjechała z Florydy, skontaktowała się ze swoim chłopakiem Kevinem, właśnie tym, który lata później napisał ten post w internecie, na który trafiła Lorel. Podobno Tami poprosiła chłopaka, żeby przyjechał spotkać się z nią w mieście St. Petersburg, oddalonym od Brooksville o godzinę drogi. Chłopak podjechał pod wskazany adres, który okazał się być kompleksem mieszkalnym. Kevin nie wiedział, skąd dziewczyna może mieć pieniądze na wynajem. Podobno później Tami wspomniała, że pomagają jej jacyś nowo poznani ludzie, co Kevinowi wydało się niepokojące. Mimo złego przeczucia, po skończonym spotkaniu chłopak odwiózł Tammy pod mieszkanie i widział, jak wchodzi do środka. Zauważył, że ktoś otworzył jej drzwi, więc nie była tam sama. To był ostatni raz, kiedy ją widział. Zdaniem przyrodniej siostry zaginięcie Tami zostało zgłoszone na policję, jednak po sprawdzeniu rejestrów okazało się, że albo matka kłamała i tak naprawdę nigdy nie złożyła zawiadomienia, albo zostało ono zgubione, na przykład podczas procesu digitalizacji policyjnych rejestrów. Tak czy inaczej, dopiero w 2013 roku Tami oficjalnie trafiła na listę osób zaginionych. Teraz już możliwości technologiczne były nieporównywalne do tych kilkadziesiąt lat wcześniej. I zdjęcia dziewczyny trafiły m.in. do bazy NAMAS. Jeśli oglądaliście mój odcinek na temat Griffith Park Jane Doe, to na pewno kojarzycie postać Karla Kopelmana, czyli artysty amatora, który tworzy portrety osób zaginionych i niezidentyfikowanych. To właśnie dzięki niemu i jego przyjaciółce udało się doprowadzić tamtą sprawę do rozwiązania po prawie 50 latach. Karl jest założycielem własnej strony, na której publikuje portrety i udziela się również na forach dotyczących nierozwiązanych spraw, gdzie skupia się przede wszystkim na dopasowaniu osób zaginionych do profilów osób niezidentyfikowanych. W styczniu 2015 roku mężczyzna trafił na zdjęcie tami Joe Alexander i od razu pomyślał, że gdzieś już ją widział. Miał przeczucie, że pojawiła się kiedyś na którymś forum i zaczął poszukiwania. Gdy trafił na portret, Carly Doe wiedział, że to musi być ona. Podobieństwo było uderzające. Jej odnalezienie miało też miejsce niedługo po tym, jak Tami uciekła z domu i bliscy stracili z nią kontakt. Karl poinformował o swoich ustaleniach policję, która przystąpiła do organizowania badań DNA. Porównano materiał genetyczny przyrodniej siostry Tami oraz niezidentyfikowanej dziewczyny i potwierdzono zgodność. Oficjalne wyniki ogłoszono 26 stycznia 2015 roku. Kaledonia Jane Doe wreszcie odzyskała imię. Wtedy od czasu jej odnalezienia minęło 36 lat. Na ten moment więc sprawa jest połowicznie rozwiązana. Tożsamość dziewczyny jest znana, jednak nadal nie wiadomo, kto i dlaczego ją skrzywdził. Jedyne, co teraz mamy do dyspozycji, to domysły i teorie. I teraz powiem o kilku najbardziej popularnych. Pierwsza z nich mówi po prostu o tym, że dziewczyna znalazła się w złym miejscu, w złym czasie, że zaufała niewłaściwej osobie. Wiadomo, że Tami podczas swoich ucieczek poruszała się autostopem, dlatego mogła wsiąść do samochodu niewłaściwej osoby, która miała wobec niej złe intencje. O kolejnej teorii już wcześniej wspominałam, a to ta mówiąca o tym, że padła ofiarą seryjnego sprawcy. Mógł wcześniej zyskać jej zaufanie i później do tamtej restauracji, jak gdy nadarzyła się okazja, zaatakował. Choć Henry Lee Lucas przyznał się do sprawstwa w tej sprawie, nie jest na ten moment uważany za podejrzanego. Oczywiście mógł faktycznie mieć coś wspólnego z tą sprawą, jednak nie ma na to wystarczających dowodów, a same jego słowa są nic nie warte, biorąc pod uwagę jego reputację. Wiadomo, że latem 1979 roku Tami przebywała w ośrodku o nazwie Rainbow Prison Ministry w mieście Young Harris w stanie Georgia. W internecie nie sposób znaleźć wielu informacji na temat tej placówki, jednak wiadomo, że była prowadzona przez małżeństwo i ich dorosłego syna i że przyjmowano tam osoby dopiero co wypuszczone z zakładów karnych oraz takie przebywające na zwolnieniu warunkowym. Możliwość zamieszkania w ośrodku pozwalała na dodatkową resocjalizację oraz lepszy start w życiu, w tym na więcej czasu na znalezienie stałego miejsca zamieszkania i pracy. Niewiele jest wiadomo na temat pobytu tam i w tym miejscu. Możliwe, że została przygarnięta przez właścicieli, gdy uciekła z domu i nie miała gdzie się podziać. Część osób spekuluje, że to właśnie tam mogła poznać swojego późniejszego oprawcę, że był nim albo jeden z byłych więźniów, albo syn właścicieli. To jednak są tylko domysły, zarówno małżeństwo, jak i ich syn już nie żyją, dlatego najprawdopodobniej nigdy nie dowiemy się, co tak naprawdę działo się w tym ośrodku. W 2016 roku materiał genetyczny trzech mężczyzn porównano z próbką zabezpieczoną na ubraniu Tami. W listopadzie tamtego roku policja ogłosiła jednak, że nie znaleziono zgodności. Tożsamość tych mężczyzn nigdy nie została podana do wiadomości publicznej i jedyne co wiadomo, to że były to osoby, które znały dziewczynę osobiście. 2 listopada 2020 roku Tami obchodziłaby swoje 57. urodziny. Z tej okazji biuro szeryfa publikowało trzy nagrania, na których słychać głos nastolatki, które prawdopodobnie powstały w lipcu 1979 roku. Były nagrane na kasetę i dziewczyna dała je w prezencie swojemu ówczesnemu chłopakowi Kevinowi. Mężczyzna zachował je przez wszystkie te lata i postanowił przekazać policji. Te nagrania są krótkie, trwają około 15 sekund i słychać na nich, jak dziewczyna dziękuje swojemu chłopakowi za pocztówki, które od niego dostała. I to jest już wszystko, co na ten moment wiadomo w tej sprawie. Cały czas obowiązuje nagroda w wysokości 20 tysięcy dolarów oferowana przez FBI za informacje, które doprowadzą do poznania tożsamości sprawcy. Sprawa pozostaje częściowo rozwiązana i możemy jedynie mieć nadzieję, że prawda kiedyś wyjdzie na jaw i sprawiedliwości stanie się zadość. Teorii na temat tego, co mogło się stać, jest wiele. Te, które wymieniłam, to tylko te najbardziej znane i moim zdaniem najbardziej prawdopodobne. Ale jeśli przyżywam do głowy jeszcze jakieś inne, to proszę podzielcie się nimi w komentarzach. Jeśli także macie propozycje o jakichś innych sprawach, mogłabym powiedzieć w kolejnych odcinkach z tej serii, to także dajcie mi znać. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!